0: Вы ну, можете зарабатывать миллионы в месяц. В Москве нет никакой проблемы. Конечно, лучше быть известным человеком
1: и брать бабки за рекламу. Конечно! Конечно!
2: Подождите, операция выполняется. Заберите деньги.
3: Илюш, ты не хочешь представить подкаст как более известный из нас своих?
4: Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б». В нашей студии мы пытаемся понять, как разбогатеть простому смертному. Я Илья Иноземцев.
3: А я Маша Долгополова.
4: Сегодня мы поговорим о том, влияет ли слава на доход. И если влияет, то как сильно. Расскажи свою историю, когда ты была ближе всего к славе.
3: Ой, я думаю, у нас то примерно похожие ситуации, потому что мы же снимались в шоу на ВОСе, я была участницей шоу «Попытка недели», а ты был ведущим шоу «Пытка недели».
4: Когда мы работали на сайте ВОС, у которого посещаемость исчислялась миллионами пользователей в месяц...
3: Ну, прям уж миллионами.
4: Ну, несколькими миллионами, правильно?
3: не скорее
4: сотнями тысяч. сотнями тысяч пользователей в месяц мы... Ощущали себя известными в некоторой мере?
3: Ты знаешь, мне до сих пор раз в несколько месяцев приходят какие-то сообщения о том, что люди почему-то про меня вспоминают. Сейчас я тебе даже зачитаю. Вот мне вот пришло в ноябре. «Здравствуйте, Мария Долгополова. Вы один из главных кумиров моего второго курса и учебы на пиаре. Прошло восемь лет. Спасибо». Или, знаешь, вот мое любимое просто. «Господи, вы такая красивая! Почему мне только 17?»
4: Если ему 17, и пик нашей известности прошел 6 лет назад, то есть вопросы.
3: Слушай, это сообщение 2016 года, вот это последнее, и, наверное, ему уже давно не 17. Но шансов у него до сих пор, конечно, нет.
4: Я бы был поосторожнее с этим. Я тоже сталкивался с таким. Я работал в венчурном фонде «Фанкубатор», сейчас работаю в инвестиционном отделении «Газпром -медиа», и периодически люди, с которыми я общаюсь, эти люди мне иногда пишут, а, так ты же тот самый Илья Иноземцев, который делал видео, как вы едите корицу, или как тебя мучают пыткой с водой, или вы там татуировки набивали. Блин,
3: возможно, это тебе мешает в работе, потому что там даже с голой жопой появлялся, насколько я помню.
4: Там всякое было. На самом деле, это не так страшно, но... Столку толку сбиваю. Есть еще одна такая история. Я, когда устраивался на работу в фанкубатор, одним из аргументов найма меня на работу, как я понимаю, было то, что я по-хорошему безбашенный. И в качестве аргумента для этого показывали видео, где вслепую я набиваю татуировку. И типа ребята такие, он готов пойти ради проекта на все. Это показывает лояльность человека.
3: Ты знаешь, это тоже сталкивалась с когда я просто делаю свою какую-то работу, я ищу модератор на сайт. Абсолютно начальная позиция. И там всегда есть какая-нибудь, у кого-нибудь приписочка. Если это читает сама Маша Долгополова, то я такая, вроде и приятно, а вроде как-то странно.
4: Слушай, как-то мы, конечно, на себя обращаем вот это внимание, попахивает нарциссизмом. Абсолютно. Но давай все-таки попробуем вспомнить истории о том, как это вот в реальности выражалось. Потому что написать-то может каждый. У меня был случай, восприятие известности, оно все-таки лучше всего просматривается со стороны третьего лица. Первое свидание с моей женой состоялось в виде похода на музыкальный фестиваль. И вот мы стоим на фестивале с моей будущей женой. В какой-то момент подходит ну, несколько человек. Ладно, несколько, хорошо, там, два человека подходят, и у них просьба, э, можно с вами сфотографироваться. Я с просьбой сфотографироваться с собой сталкивался, ну, там, от силы три раза в жизни, поэтому каждый из них запомнился. Но этот запомнился особенно сильно, во-первых, потому что рядом со мной была будущая жена, которая, видя это, и такая думает, угу, наверное, в этом что-то есть, какой-то клев, с чем-то можно работать». А второй момент, парень, который попросил со мной сфотографироваться, он так э, спросил меня, «А можно я подставлю...» руку вот так, и делает э, движение ладони в сторону моего подбородка. Выглядит так, будто он держит мою голову у себя на руке.
3: Как солнышко.
4: А я от неожиданности опешил и не сказал ему ничего. И потом я вижу в одном из пабликов эту фотографию и думаю, э, почему я вообще на это согласился.
3: Хорошо, что ты его не укусил. Кстати, на Войсе были даже фанатские паблики, и люди там рисовали нас, и все такое. Было очень миленькое.
4: В общем, очень жаль, что на наш выпуск Филипп Киркоров и Моргенштерн отказались приходить.
3: Да, мы хотели бы извиниться перед слушателями нашего подкаста, потому что, естественно, все истории, которые мы рассказываем про нашу в кавычках «известность» — это ирония. И мы люди простые, поэтому мы не смогли пригласить в этот выпуск Филиппа Киркорова мы поскребли по всем нашим каким-то журналистским связям и нашли знакомых знакомых, которые более известны, чем мы. В общем, мы приносим извинения за то, что это классический пример того, когда журналисты берут интервью у журналистов. Ладно, на самом деле, мы с тобой были на войсе звездами второго эшелона. Давай поговорим с самой большой звездой.
2: Я себя считаю не очень известным. Но у меня есть, я думаю, аудитория пары тысяч человек. У меня во всех соцсетях по две тысячи подписчиков.
4: Это Олег Короны. Раньше мы вместе работали на сайте ВОЗ.
3: Олег вел когда-то популярную передачу «О нет, только не это», и у него было просто куча поклонниц.
2: Думаю, что «О нет, только не это» повлияло не на количество людей, я думаю, что почти у каждого активного более-менее какого-то человека есть аудитория в 2000 человек. Но э, у нее только не это помогло мне репутационно. Люди такие «О, нам нравилась его передача 10 лет назад, давайте позовем его сниматься в нашем говне». Это давало мне какое-то маленькое количество бонусов, типа «Я могу сидеть в баре, и мне бесплатно нальют, или мне предложат какую-то работу». Из недостатков, конечно, часто случается, что если ты приходишь на какое-то более-менее массовое, но при этом одновременно с этим какое-то внутритусовочное мероприятие, то рано или поздно ты найдешь себя в компании кучи незнакомых людей, которые пытаются рассказать тебе что-то чрезвычайно важное. Но сейчас этого стало меньше, так что все супер. Конечно, наверное, у меня больше предложений, чем может быть у человека в моем статусе, просто из-за того, что... У людей есть какие-то теплые воспоминания, связанные со мной. И периодически прилетают странные предложения, но, понимаешь, как бы тоже известность. Люди предлагают снимать что-то типа «О, нет, только не это». Я такой сразу говорю «О, нет, спасибо». Просто не хочется делать то же самое, что мы делали тогда. Это бессмысленно. Никак в жизни не вел корпоратив. Мне предлагали один раз в рекламном агентстве лет семь назад. Я подумал и сказал нет. Я не томада у меня нету 20 анекдотов и тостов. Я даже за семейным застольем в основном скипаю тост, потому что мои тосты лаконичные. Типа: "С днем рождения, будь здоров, я люблю тебя". Конечно, были великие времена, когда мы снимали новогодние ролики для банка открытия. Мы приходили в банк каждый Новый год и ходили по топ-менеджменту, одевали их в костюмы женщины-кошки или принцессы Лей. И один раз нас позвали на корпоратив, но мы на корпоративе очень сильно напились и курили сигары, и в итоге нас больше на корпоративы не звали. Просто у меня есть одна большая проблема. Когда я не был фрилансером, все время получал... Одну и ту же зарплату, мне ее повышали максимум тысяч на пять на десять. Я тогда еще совсем как бы не ценил себя и, и, и не понимал, что э, нужно самому просить деньги. Вообще, мой главный совет людям: не бойтесь сами просить деньги, потому что если вы соглашаетесь на какую-то работу и чувствуете, что вам не доплачивают, то вы от этого саму работу будете делать довольно плохо, будете все время чувствовать что как бы, себя каким-то уязвлённым. Какой-то комплекс психологических проблем у вас будет, который будет в том числе мешать
4: делать эту работу классно. Наверное,
2: чтобы стать фрилансером, все таки нужно иметь какой-то бэкграунд, потому что если бы у меня не было бэкграунда Арзамаса и ВОСа, то, конечно, никто бы меня никуда бы и не звал. То есть я могу себе позволить быть фрилансером, просто потому что я могу рассчитывать на то, что за, за эти годы я накопил какую-то репутацию, на какое-то количество знакомств, и что меня будут куда-то звать. Естественно, жизнь фрилансера, как ни трудно догадаться, супер нестабильная. В какой-то месяц я могу заработать 1200-300, в какой-то месяц я могу заработать ноль. Тут я уже сам просто решаю, что мне делать. Брать мне какой-нибудь проект, который принесет мне много денег, но при этом мой мозг будет э, э, тупым клиентом, либо написать какой-нибудь текст про кино для сайта Арзамас, который я буду писать натурально месяц и получу за это шесть тысяч рублей. Если вы беретесь за плохую работу, просите как можно больше денег. Это будет вас э, подбадривать. Людям, которые действительно сильно известны, им, мне кажется, значительно проще, потому что очень много разных э, всяких предложений. Реклама в Инстаграме, посещение мероприятий за деньги. То есть буквально я знаю то, что некоторые актеры там, или актрисы просто приходят на мероприятие, им за это отваливают деньги.
4: Для меня наибольшим шоком стал тот факт, что Олег зарабатывал столько же, столько и я на сайте ВОЗ. Потому что, в моем понимании, мы с Олегом различались сильно в популярности, если ее можно было бы измерить, но при этом как бы, заработок Олега был точно такой же, как у меня. Хотя мне казалось, что он должен получать больше.
3: Я зарабатывала немножко больше Олега, потому что уже тогда была маленьким руководителем. Прости господи. А я
4: об этом знаю и ничего поэтому не говорил, ждал, когда ты сама признаешься
3: и руководила немножко Олегом, Ну, точнее, это было, выглядело так Олег, когда ты отдашь видео?
4: Нет, это выглядело как учительница в школе пытается образумить какого-то обаятельного двоечника.
3: Лучше бы ты сказал, обаятельная учительница пытается
2: образумить дворщик.
4: Я говорю, весь выпуск посвящен нарциссизму.
2: Мне кажется, что это заговор э, начальников и заговор богатеев, что считается почему-то, что э, о деньгах нельзя говорить. То есть люди работают в одной компании, и никто не знает, сколько кто получает. И поэтому все такие думают, ну, я получаю, не знаю, 80 тысяч. Ну, наверное, это нормально. А потом такой думаешь, что... Я столько положил сил, столько работал там, вкалывал. А оказывается, все получали наверняка намного больше. Поэтому, чтобы грамотно и нормально зарабатывать деньги, нужно всем работникам обсуждать друг с другом, кто сколько получал. Открытие могло принести 100 тысяч. Сначала, с каждым годом мы повышали ценник. На сайте Арзамас я недавно пытался вспомнить, вроде бы 80.
4: Если бы я узнал, сколько Олег получает, наверное, я бы ему сказал... О том, что ты мало получаешь, Олег. Ты получаешь столько же, сколько я, и меньше, чем Маша Долгополова
3: мне кажется, это очень крутая мысль. Люди должны понимать, кто сколько зарабатывает, чтобы понимать, что я буду работать лучше, и у меня будет столько. А вот эта позиция какой-то скрытости, и что сейчас мы тут по-тихому с вами договоримся, вот это, мне кажется, абсолютно какая-то вредная штука. И надо от этого убегать. И круто, что Олег про это сказал. В целом, я думаю, если бы он хотел и занимался вот этим вот развитием личного бренда, то, наверное, у Олега сейчас было бы все абсолютно прекрасно. Но, с другой стороны, я думаю, что он доволен тем положением, в котором он сейчас напоминает. Находится. Просто работает в свое удовольствие, покупает себе игры на PlayStation.
4: Не только на PlayStation. Я знаю, что Олег покупает игры и на Nintendo. О, боже! Так что да, как бы чек Олега, который он тратит на игры, он существеннее всех остальных бюджетов, я предполагаю. Хотя он об этом нам не рассказал какой-то замкнутый круг, чем ты становишься богаче, тем у
2: тебя становится больше странных потребностей, Зарабатывают больше и начинают вместе с этим больше тратить. По большому счету так случилось и с нами. Когда я работал на сайте кинотеатра, когда мне было 17 лет, у меня была зарплата 12 тысяч рублей, я тратил 12 тысяч рублей. Когда у меня зарплата была 60 тысяч, я тратил 60 тысяч. Я не супер сильно увлекаюсь заработком. Я как бы работаю в видео сфере, сценарии, съемки. Это приносит нормальные деньги, по-моему. Если я заработал 20 тысяч за месяц, это все-таки мне, скорее всего, не помешает купить себе новую видеоигру, если мне очень сильно хочется. Я себя ни в чем не ограничиваю. У меня нет такого, что я заработал кучу денег и такой думаю, вот теперь я могу себе купить эти часы. У меня просто нет таких как бы, суперматериальных целей. Я бы купил соседний участок на даче у себя. По большому счету у меня нету никаких финансовых целей, потому что какие-то вещи, которые мне действительно пригодились бы, не знаю, дом в Генуе или, может быть, бунгало в Таиланде, на это я не заработаю. Самое дорогое, на что я трачусь, это на поездки, конечно же, на путешествия. Я как бы себя не ограничиваю. Было бы классно заработать столько денег, чтобы можно было слетать в Японию и не думать, как это дорого. В принципе, я был близок к этому летом, но во всем мире эпидемия COVID-19 и полеты в Японию проблематичны.
4: Вообще, про известность, естественно, когда мы обсуждаем сайт ВОЗ и обсуждаем нашего коллегу, который был там чуть известней, мы съеживаемся немного до мыши, Но... Что я хочу сказать про известность, чтобы как-то, знаешь, придать весомости нашему разговору. Олег пару лет назад снял короткометражный фильм «Префект», и кадрами из этого фильма Леонид Парфенов потом иллюстрировал понятие «хипстеры» в 2008 году. И мне кажется, это высший момент славы, потому что посмотреть на аудиторию Парфенова, которая собирается у него на YouTube, и которую он, в принципе, собрал за все годы своей деятельности, я еще люблю этот пример, Опять-таки, минуты нарциссизма, потому что в тех кадрах, которые Леонид Парфенов используется, я появляюсь в эпизоде с усеченной головой. Ха
3: -ха -ха, постоянно какие истории про твою голову.
4: Да. Есть журналисты, которые публикуются исключительно в интернет-изданиях или того еще хуже, в печатных изданиях. Но есть такие журналисты, которые появляются в телевизоре, и мне кажется, что у них аудитория гораздо-гораздо больше.
3: Да, давай-ка поговорим с человеком, который отнесся к своей работе в кадре более осознанно и серьезно, чем наш друг Олег Коронный.
1: Илья, я перехожу, вернее, перебегаю дорогу. Но нет, нет, по подземному переходу.
4: Сейчас, короче, перебегу. Это Мария Командная, бывшая телеведущая Нтв плюс России два телеканала Дождь и Матч Тв.
1: Блин, Илья, я, кажется, пришла не туда.
3: Фак. Блин.
4: В 2017 году Мария Командная ушла с российского телевидения, чтобы на время Чемпионата мира по футболу в России присоединиться к каналу Fox Sports. Она же провела жеребьевку этого большого турнира. Сейчас Мария ведет подкаст «Короче».
1: Я знаю, что мной двигала точно совершенно любовь, любовь к спорту. Журналистом я тоже хотела стать, ну, сколько себя помню, ну, типа лет шести. Потому что я выросла в 90-е, а 90-е это прям такой расцвет телевизионной журналистики. И я смотрела на этих теть и дядь. И мне казалось, черт возьми, они такие умные. Я тоже так хочу. При этом мне реально было типа, 6 лет. Именно что мне хотелось стать известной. Мне скорее хотелось быть значимой, вот что-то такое. Ну, то есть мне хотелось, чтобы меня знали и к моему мнению прислушивались. Моя первая серьезная работа это НТВ плюс футбол. Я там начинала со стажера, мне первые полгода не платили зарплату, потом у меня начала быть зарплата 15 тысяч рублей. Первый канал меня взяли освещать уже лыжные гонки на Олимпиаде в Кинчхане. То есть в 21 год я уже поехала на свою первую Олимпиаду. Я ушла с Первого канала, потому что это как раз совершенно не соответствовало моим амбициям. Потом случилась «Россия-2», а «Россия-2» решила, Дима Медников решил, довольно большой телевизионный руководитель. Очень жалко, что его сейчас нет на телеке, на ВГТРК. Вот, но, тем не менее, он тогда революционное вообще решение принял, потому что а, одна девчонка, значит, ей там чуть-чуть 20 лет исполнилось, вторая девчонка постарше, но, тем не менее, вот двух девчонок он посадил в студию, в огромную студию с большим количеством массовки, 300 человек, по-моему, у нас было массовки, и мы брали интервью там у Роберта Карлоса, у Евгения Малкина, у Андрея Кирилли, это было очень круто. Но я оттуда ушла, потому что у меня случился конфликт с моей партнершей, и я пошла на телеканал «Дождь», который тогда очень мало кто видел. Но я настолько в него верила, мне там настолько было круто, мне было там настолько интересно. Я думаю, что, наверное, не считая Fox Sports, это было самое крутое место, где я когда-либо работала. И вот там-то случилось невероятное. В начале 2014 года «Дождь» исключили из э, сетей. Но когда его отключали... Извините, я приходила в любое кафе в рамках Садового, меня узнавали все. Я приходила в парк Горького, меня узнавал каждый третий прохожий, все смотрели «Дождь». И если раньше это была кнопка, это было телевидение, которое смотрело только «Бульварочка», да, так называемые жители «Бульварного кольца», то вдруг дождь начали смотреть по всей России. Это было очень неожиданно, потому что очень многие люди мне говорили, слушайте, мы никогда не интересовались спортом, спорт какой-то, ваша непонятная история, а вы так интересно про него рассказывайте, что нам тоже стало интересно, и мы его тоже полюбили, потому что мы про спорт рассказывали не в контексте того, кто кого обыграл, а в контексте того, что это все значит, черт возьми. Какие политические решения за этим стоят? Какие экономические решения за этим стоят? Как это влияет на нашу жизнь? А, наверное, самый такой большой big thing — это была, конечно, же, жеребьевка чемпионата мира. В 2017 году меня позвали на Fox. Я ушла с Матч ТВ ради, по сути, двух месяцев работы на Кубке Конфедерации и на чемпионате мира. Но это была моя мечта. Американское телевидение — спортивная лучшее в мире. No doubt. Соответственно, именно благодаря тому, что я ушла с матча, благодаря тому, что у меня был опыт работы на Фоксе, меня позвали вести жеребьевку. Это было очень круто, и в течение недели я чувствовала себя невероятно. Я очень много плакала, потому что мне было очень тяжело морально. Мне казалось, что на меня свалилась такая ответственность, которую я, я вывожу. И никто не понимал, как мне тяжело, правда. И тогда, например, я вышла, моя фотография на развороте The Sun. Самый крупный английский таблоид. его значит, вот ты раскрываешь. Слева моя одна половина лица, справа другая. И я держу вот такой квиток с надписью «Ингланд». Про меня писали CNN, BBC, Deutsche Zeitung, Deutsche Welle. Я не знаю, ну, короче, все. Те газеты, про которые нам рассказывали на журфате... Совершенно причем непонятно зачем. Я, короче, там везде оказалась. В Латинской Америке. Короче, реально везде по всему миру. И это было, конечно, охренеть. Тысячи комментариев к постам. А это все был Иран. Представляете? Я стала суперзвездой в Иране. Про меня очень большой материал. Это было интервью. Выпустил какой-то самый главный иранский журнал. Потому что я оказалась типа первой женщиной, которую показали по иранскому телевидению. Вот по новому, условно, иранскому телевидению. Там же косламизация произошла. А раньше там были нравы посвободнее. Ну и, соответственно, меня там показали с голыми руками. Это недопустимо по иранскому телевидению. Потому что предыдущих ведущих жеребьевки, короче, закрашивали квадратом черным девушек, потому что у них были слишком откровенные платья. И мне все две недели, наверное, до жребьевки, с тех пор, как меня объявили, мне каждый день написывали иранцы, потому что они боялись, что если я буду в откровенном наряде, то как прошла жребьевку эту прервут и покажут им только в записи после того, как на меня э, наложат квадрат. И они не узнают в моменте, с кем они в группе. Жеребьевка — это, на самом деле, самый такое единственный, наверное, момент, когда я чувствовала себя по-настоящему большой звездой. Вот на телевидении ты таких денег все-таки не заработаешь больших. Вот что ты богатый человек. Хотя я думаю, что Леонид Парфенов и Владимир Познер — богатые люди. Короче, когда ты телеведущий, ты все деньги зарабатываешь не на телевидении. Тут должен сидеть Дмитрий Губерниев, который берет за свои мероприятия от миллиона рублей. И он, естественно, их берет, потому что он известный. Условно говоря, Тина Канделаки выступает на мероприятиях закрытых, спонсорских, коммерческих, за 50 тысяч евро. У Леонида Парфенова такие же цены. Это открытая информация. Я беру скромнее. 450 тысяч рублей. Ну, как бы, это огромные деньги для многих людей. Топ-менеджеры столько не получают за час работы. В прошлом году, ну, условно за лето, я заработала денег, на которые я могла жить целый год. Из-за мероприятий. Благодаря им. Конечно, лучше быть известным человеком и брать бабки за рекламу. Конечно. Конечно! Или там, провести мероприятие. 300 тысяч рублей, например, да? Ребят. «Сколько нужно работать, чтобы тебе заплатили 300 тысяч рублей?» Да <и>. Чтобы заработать 300 тысяч рублей, нужно пахать день и ночь. Это большие реально деньги для Москвы. Но, но при этом, я вот смотрю на блогеров, я просто не блогер, я правда журналист, я вообще про другое. Мне тут сказали, что у Оксаны Самойловой пост в Инстаграме стоит 7 миллионов рублей. Один пост. Вот это большущие деньги. Это космические деньги. Вот они, они богачи все, Блогеры.
3: Я думаю, что если бы Олег Коронный послушал бы рассказ Маши, то, возможно, он не так сильно бы гнушался корпоратив, и, возможно, вот тогда, в 2013 году, не отказал бы им, и сейчас все совсем у него иначе было. Он просто бы тогда бы заработал, и сейчас сидел бы и целыми сутками играл. С одной стороны, конечно, меня потрясли вот эти суммы, ну, то есть полмиллиона за час работы, Но ну, это же просто... Невероятно при том, что Маша сама говорит, что она не то чтобы прям уж супер известная, и пик ее славы прошел. И я, конечно, начинаю понимать, почему нам не удалось заманить по-настоящему известных людей в этот выпуск. Потому что за час разговора с нами, наверное, они его просто потеряли миллионы рублей. А мы за интервью не платим, естественно.
4: Кстати, хороший момент. Нужно оценивать свое время. Короче, сколько стоит час твоего времени? Вот я применяю такой подход все время к расчету поездки на такси. Я вот предполагаю, ага, мне ехать полчаса, Такси там, допустим, на пике, вот оно стоит, ну там, 600 рублей. Я такой прикидываю, окей, эти 600 рублей вот в те полчаса, они каким-то образом окупятся следующим получасом, который я проведу в работе, или нет? И исходя из этого складывается какая-то картинка, можешь ли ты позволить себе полчаса на такси за 600 рублей, или же тебе, допустим, придется поработать, или же лучше на самом деле проехать общественным транспортом. В общем, эта установка, она всегда существует в молодой голове, и она, например, вот знаменитость, с которыми мы общались, она очень ярко проявляется. Ты должен знать, сколько стоит час твоего времени, ты должен его оценивать и ты должен его продавать. Способ заработать на своей славе именно как раз в том, что доступ к большей аудитории повышает твою стоимость. Тот час, о котором говорит Мария, то, что он стоит больше, чем топ-менеджеры зарабатывают, надо понимать, что это час активной деятельности. То есть деятельность тамады в течение часа, она существенно отличается от деятельности в течение часа над тем, чтобы собрать таблицу в Excel чаще всего, потому что...
3: Да, топ-менеджер сидит и прям пукает просто.
4: Нет-нет, я к тому, что ты более активен же, ну, в этот час. Я здесь не пытаюсь сравнивать и оценивать какую-то мозговую деятельность, но... По-моему, это же правда так. Тебе нужно вовлекать других людей в своей активности, каким-то образом их заражать. Ты на это тратишь гораздо больше ресурс, чем когда ты сам один с собой и ноутбуком сидишь и что-то придумываешь. Мне кажется так.
3: Я вспоминаю свой последний месяц, два-три на работе, и мне кажется, я восемь 9-10 часов в день работаю, как на корпоративе, понимаешь?
4: Ну, это да, это издержки какого-то горячего периода. Но мы же тоже понимаем, когда Мария говорит о корпоративе за 500 тысяч, то это корпоратив, который случается не каждый день, не каждую неделю.
3: Меня здесь, знаешь, что смущает? Что, видимо, для того, чтобы к тебе такие предложения поступали, нужно постоянно себя как-то продавать, что ли, и постоянно о себе напоминать. И вот эта мысль мне не очень комфортна. Ну, то есть я не веду никакие свои соцсети практически, и очень мало общаюсь с людьми, и мне кажется, на меня бы это очень сильно давило. Ну, типа, я не напишу какой-то пост раз-два дня, и про меня начнут забывать, и я больше не смогу проводить такие дорогие мероприятия, и начну их проводить там на 100 тысяч меньше. Но, с другой стороны, я я до сих пор не уверена, что вот тот стиль жизни, о котором нам рассказывают наши герои, он мне подходит. После Чемпионата мира я с
1: тех пор ни на кого не работаю. И я до сих пор живу на те деньги, которые я заработала на, вот за эти годы, вот за 17-18. Не могла, например, купить себе классную квартиру в Москве. На этого моих денег бы не хватило. Я очень серьезно где-то в октябре, наверное, прошлого года пересмотрела свою политику консюмера. Мне не доставляет удовольствие обладания вещами. У меня есть хорошая машина. Два года, например, я была амбассадором «Мерседеса» в России. Но типа два года я ездила на суперклассных спортивных тачках, где там было по 500 лошадиных сил. Но после того, как контракт закончился, я купила себе «Мерседес». Для меня важно то, где я живу. Мне всегда очень хотелось жить в каких-то хороших условиях. Я там жила типа в пятиэтажке до двадцати с чем. -то. Поэтому, когда я стала там снимать квартиры сама уже и зарабатывать на это, я стала всегда снимать все там типа в новых домах. Всегда, чтобы у меня была подземная парковка. Это очень важно для меня. Мне некомфортно об этом говорить, потому что в нашей стране наша у нас очень бедная страна. Это просто ужасно. Она очень бедная, к сожалению. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас был выше уровень жизни. Я... Очень счастлива, что вот тот уровень жизни, который я всегда хотела, о котором я мечтала, будучи э, ребенком, он у меня появился, и он у меня появился, наверное, года вот с 2015-го я уже могла условно не отказывать себе ни в чем. Вот богатство, я не знаю, но наверное, богатство это когда ты можешь большие деньги позволят себе тратить на благотворительность. Мне бы хотелось зарабатывать больше, чтобы тратить большие деньги на благотворительность. Вот что я скажу. Это правда так. И я об этом думала, честно скажу, вчера, я об этом думала сегодня.
4: То, что рассказывает Мария, очень хорошо укладывается в мою концепцию, что где-то есть черный лебедь, который приносит очень большой доход, и ты можешь потом не зарабатывать его на протяжении, там условно говоря, пяти лет, ты можешь его заработать в течение года. Этот доход может позволять тебе жить достаточно спокойно, но при этом ты эти ресурсы можешь каким-то образом реинвестировать. да И то, что она рассказывает, вот таким черным лебедем стал чемпионат мира по футболу 2018 года. И тот факт, то, что она не побоялась релацироваться в некоторой степени, хотя, конечно, она всю работу проводила в России, по большому-то счету, Эта релокация купе с тем, что происходил чемпионат мира, вот эти вот как бы два фактора, они слились в то, что ну, она заработала тот доход, который ну, невозможно, в принципе, в других вещах охватить. И здесь дальше вопрос, как ты будешь распоряжаться этим доходом. Ты его можешь сразу реинвестировать весь. Подход Марии состоит в том, что ты продолжаешь получать какие-то деньги, да, но тот доход, который ты заработал, какую-то финансовую подушку, которая у тебя есть, ты можешь реинвестировать ее в бизнес, чтобы еще ее мультиплицировать.
1: Вот, а сейчас я себя чувствую совершенно нонеймом, потому что я решила заниматься вообще другими вещами. Я, хочу, я собираюсь заниматься предпринимательством. Я буду запускать свою марку кое-чего. Я надеюсь, что весной. Мне гораздо проще Потому что у меня есть вот этот бэкграунд в виде журналиста, и у меня все-таки есть так или иначе вот эта вот известность. Пусть и минимальная, но тем не менее. И я знаю, что куча дружественных изданий, которые я когда-либо писала или просто которые меня знают, они про это обязательно напишут, они про это расскажут. Я знаю много медийных личностей, которым я свой продукт пошлю и которые смогут тоже дать ему оценку честную и как-то заявить о нем, прорекламировать его. И поэтому у меня все равно, вот благодаря этой моей карьере, что я сделала, я считаю, что все равно свой бизнес я с нуля не строю.
3: В общем, Маша сказала довольно важную мысль, что самые большие деньги сейчас у блогеров. Давай поговорим с героем, который больше блогер, чем все, кто у нас был до этого.
0: Наверное, у меня было первое опешивание, когда благодаря тому, что я стала популярна на ютубах, я снялась в рекламном ролике, я заработала 6 получается, да? Ну, то есть я заработала большую сумму.
3: Это Чума-Вечеринка, блогер и, как она сама себя называет, шоурайнер и инноватор. Чума прославилась, когда стала ведущей YouTube-канала Луи Вагон и приставала к людям с микрофоном, спрашивая, сколько стоит их шмот. Сейчас она развивает собственные проекты. Чума переносила наш разговор три раза. Мы смогли записать ее в перерыве между съемками, пока она обедала в своем любимом кафе.
0: Просто смысл в том, что мне с измельством говорили про то, что я артистка, это же сразу все э, в организм-то вам просто ядом каплет. Я в 14 лет уже все, я сразу понимала, что, куда, я как, зачем, я, что я сейчас делаю, и в этом смысле мне было супер э, легко. Я пошла на журфак э, с осознанием того, что мне нужны на телевидении, потому что я хочу делать шоу, хочу делать, ну тогда так да, в телевидении было в ходу, хочу делать шоу, хочу вот создавать вот этот entertainment чистый. Первая зарплата моя была, как у корреспондента, 20 тысяч. 19 с лишним. А, ну и тогда, еще, в 2012 году 20 косарей было достаточно оп. Я снимала себе комнату там что-то в районе за 9 с лишним тысяч. Как-то, знаете, хорошо так хватало. А, я все равно до сих пор поражаюсь. Ведь, ведь как-то жила же и вот так. Мои... А сейчас... Эталоны, условно говоря, на очень большом мировом уровне. И поэтому я не отождествляю сейчас свою популярность с кем-то в пределах нашей страны. То бишь, на уровне страны, я не знаю, насколько мы, потому что регионы, ну, то есть мы все равно все варимся в столицах, в двух, да. С точки зрения, узнают ли меня на улицах, конечно, но очевидно, потому что ты просто в медиапространстве вращаешься. Я же не инфлюенсер, я новатор. В чем разница? Просто есть люди, которые имеет не очень большую аудиторию, но когда ты в кругах, и там, не знаю, за тобой следят условно опинион-лидеры, инфлюенсеры и прочее, и потом ты их вдохновляешь на создание чего-то для уже большой аудитории, я знаю, что меня там в тусовке, условно говоря, знают. С точки зрения там страны, наверное, нить. Но тут вопрос качества. Волна блогерская есть разная. если волна блогерская, когда ты хочешь огромную аудиторию, чтобы просто ну, тешить себя. Я всегда говорю о том, что я наращиваю аудиторию, чтобы как можно большему количеству людей что-то доносить. Потому что, когда, допустим, меня зовут а какие-то условные мастер-классы, чему я часто отказываюсь? Потому что я им объясняю ребят. Я сейчас расскажу на 50 человек, это не резонно. Я лучше э, этот материал подготовлю, выдам в интернеты. Возможно, тоже не миллионы посмотрят, но хотя бы там тысячи человек, да, десятки тысяч, и я сразу распространю инфу на большее количество людей. Поэтому у меня аудитория нужна только мы всей этой стороны. Мне не зачем тешить свое самолюбие, потому что моя самооценка на максимально замечательном уровне Короче, я не играю в грязную, понимаете? Когда ты не играешь в грязную, когда ты не показываешь личной жизни, вообще, в принципе, многие пункты я как-то прохожу мимо. и, Наверное, это тоже уменьшает какой-то определенный интерес за мощность скважины. Я же творец, так что мне что? Мне не очень интересно раскрывать какие-то детали ради того, чтобы просто повысилась цифра. Если бы я родилась, допустим, в другой стране, как бы все сложилось? Удачнее ли бы? Потому что э, э, иностранная аудитория чаще понимает меня больше, как ни странно. И э, это не связано с тем, что я говорю иначе. Но и тоже на самом деле. Как часто просят меня отказаться от моего стиля общения, я думаю, это что-то ежедневно. Как часто это происходит на другом языке, никак, учитывая, что на иных языках я тоже говорю со своими какими-то вставками, но все таки о, прикол. Самое сложное в нашей стезе — это тайм-менеджмент. Твой успех во многом зависит от него на самом деле. Я, наверное, покажу вам октябрь и ноябрь, чтобы вы понимали. Дни без точек — это дни отдыха. Ну, то есть то, что ты ничего не делаешь. Почему? Вот в ноябре есть 18 и 20, и даже 8. То есть в ноябре было 3 дня. Но, скорее всего, 18, так как у нас была съемка, мы что-то монтировали. Есть такая приколюха, меня это не заботит. Я не, не сторонник жалобы на то, что, боже, мы не можем продохнуть. Во-первых, я прекрасно понимаю род своей деятельности. Во-вторых, я осознаю, что у кого-то физический труд, у кого-то умственные. Давайте не будем их равнять. В-третьих, я понимаю, что есть такая фраза: вот сделай то, что ты любишь своей работой, и ты не будешь никогда работать. Так вот я считаю, что сделай то, что ты любишь работой, и ты будешь работать всю жизнь, каждый день, 24 часа и все в таком духе. Ну, короче. Сегодня вечером я занята. <смех> Знаете, это самый частый вопрос, как тебе дается быть такой радостной, счастливой, все в таком духе. Так я просто не показываю моменты, когда я не радостная, потому что мы же артисты. Я не блогер, который показывает просто весь там свой, как это называется, лайфстайл, да, или жизнь просто когда-то полностью, это. я прихожу, я радую вас, все. это моя задача, и моя условно даже, можно, можете называть это миссией, но просто для меня это правда миссия. У меня нет задачи показать вам что сегодня там, условно говоря, я разбита, подавлена, вот это все. У меня спрашивали, там, как ты, ежели у тебя какая-то грусть, я говорю, что я уезжаю на море, ну вот, на белое. Просто, чтобы все осознали, да, уровень. Ты просто приезжаешь на север и все. У всех свои, короче, такие паттерны, не знаю, крючочки восстановления сил и прочее. Дело не в том, что я не хочу быть с вами откровенной, мои дорогие ребята, кильточки и палтусики. Дело в том, что я хочу, чтобы вы были счастливы. Я не хочу, чтобы вы, находясь в каком-то, не знаю, сегодня грустном состоянии, еще больше уходили в какой-то, увидев там, что кто-то тоже в интернете сидит, вам и ноет. Моя задача, и я обожаю когда мне пишут вот сегодня я там что-то у меня было там грустное, а я посмотрел вот Энто и все, и сразу забрезал свет и все в таком духе. Энто вообще задача артиста и ты со всей э, счастьем, с радостью э, готов вот этим всем делиться. Ты лечишь душеньки в общем. Бьет. Я очень дорожу репутации, и я думаю, что репутация позволяет зарабатывать больше. Конечно, я зарабатываю не только тем, что делаю какую-то там интеграцию в социальную сеть. Я, я не фейшн-блогер, это момента Ты работаешь и как консалтинг для каких-то брендов, и как сценариста, перережиссируешь что-то, и как продюсируешь. Мне очень нравятся деньги с интеграцией, тратить на создание роликов своих же. Поэтому мне так все вращается, все и все хорошо. Главное... Отказывайтесь и отказывайтесь, чтобы зарабатывать больше. Это великая сила. Я очень уважаю деньги, но они не имеют власть надо мной. И это очень важный прикол, который не всем удается, когда ты начинаешь видеть большие цифры. Деньги — это мера уважения. У многих ведь есть потолок. Потому что когда тебе кажется, что как эти синдромы самозванца и прочие приколы, что как я за свою деятельность могу вдруг, что я просто что-то придумал, а мне там заплатят полмиллиона вот за такую-то фигнюшечку. Тут вопрос вот психологического потолка, да, многим, наверное, его нужно преодолевать. Ты осознаешь, что ты тратишь ресурсы душевные. Мне очень интересно, чтобы, знаете, купить квартиру, и сесть в ней, ну, вот, какой-то, не знаю, в Москве, допустим, потому что я же не знаю, где я буду через пять лет. Мне не очень интересно покупать машину себе, ламборгини и все в таком духе. А куда она мне? Я лучше себе закажу такси и вообще я люблю гулять пешком. Для меня богатство не цифры, которые вот у меня на счетах-то, понимаете, а какая-то... Культурная чистота, но чистота сейчас неправильное слово. Вот я обожаю, конечно, когда Есенин, по-моему, Есенин, да, говорил, что у нас не хватает слов в русском языке, и это правда, очень мерзотно. Прям, ну, нет нет таких э, существительных, не могу же я сейчас прям придумать, никто не пойдёт. Деньги есть, а я их не очень-то на себя и трачу. Я аскет, я не храню долго гардеробы, я очень много отдаю вещей, вот стремлюсь как-то к освобождению. Я не захламляю жизнь, понимаете? Это же тоже мышление определенное. Конечно, оно меняется. Вы должны понимать, что я, когда мне было 18, получается, у меня был период, когда в день я тратила 50 рублей. Было так, что я там ела гречу, и мне сказали, супер, вообще такой лайфхак. Покупаешь сырок плавленый, очень дешевый, крошишь в гречу и представляешь, что это мясо. Понимаете? А сейчас вот я там размышляю, да, как-то о миллионах. Наверное, вот все эти этапы твоего восстановления и позволяют тебе сказать, что богатство не в деньгах. Не потому что они у тебя есть, а потому что ты ценность всегда видишь в другом. И, возможно, потому что я уважаю деньги как меру, они, наверное, тоже уважают меня. Мы не любовники, мы товарищи с, <falsch> с деньгами. У меня нет спонтанных покупок, которые сделанные просто ради того, чтобы выгнать большую сумму денег. Потому что я развитая девочка, понимаете, какая штука. Даже когда я отрываю какой-то винтаж, а, так как я ищейка, да, я в год джабачки родилась, то я даже винтаж а, какой-то найду так, чтобы выгодно его взять, понимаете. У нас неправильно воспринимают экономию. У нас экономия это ты ужимаешь себя, да, очень часто. Ты не позволяешь себе радоваться. Найн. Экономия крута, если ты умеешь найти то, что тебе нравится по цене, которая тебе тоже нравится. А, вопрос в том, что когда ты видишь, все, мне нравится там, условно говоря, янта-сумка за 200 тысяч, я не хочу ничего другого, она вот моя там мечта. Ну, мой Китюськин, а, но ну, мы говорим все-таки о плоских, да, всяких таких вещах. А, пожалуйста, поищи. там, Кто-то ее, возможно, продает, кто-то еще там где-то как-то не может от нее избавиться, еще что-то. Ну, то есть, откуда в тебе вообще энта дичь вообще? Отк как это все, как в тебе это зародилось? Что тебе проблемы с родителями? Понимаете, которые вот не донесли это все. Все можно найти по стоимости, которая тебя устраивает. Блин, это ребят, капитал. Hello, читали? Есть вынужденные покупки у меня есть телефон. А перед выездом в Петербург на съемке он внезапно ломается. За два часа до выезда. А это как раз там буквально день после релиза основного такого, то что у нас вышло сейчас на эти... В народ, короче, телефона. Ну, вы поняли, про какой я. Бьет. И из того, что ты находишься в тусовке, ты можешь набрать своим там человечком, у которых есть бэкдоры, и тебе доставят все, и сделают прямо к Сапсану, условно говоря. Ну то есть вот это, знаете, как сервис. Вот это, наверное, вынужденная штука. Ты понимаешь, что ты сейчас без телефона не сможешь, нет смысла тратиться, покупать какую-то модель дешевле, временную, надо сразу покупать то, чем ты там дальше будешь работать, с чем ты будешь фильмы снимать, условно говоря. Самые большие суммы я трачу, наверное, на контент. Там действительно большие, очень сильно крупные. Я на три минуты ролика потратила 250, но мы потом посчитали, 300 тысяч ты тратишь на три минуты. То есть за одну минуту 100 тысяч у тебя уходит. Понимаете, я никогда не пойму людей, которые живут на ипотеку. Я понимаю вас, ребята. Я считаю просто, что пока у меня нет какой-то там семьи, и пока я не завела белок летёк, а я их заведу. Белка, летяга, ребята, это лучшее, что вообще случится может со мной. У меня есть представление об окнах в пол обязательно, о белках, летягах и прочее. Но одной мне это не нужно. У меня там еще весь прикол. Пока я одна, мне достаточно жить в центре и все.
4: Чума очень хорошо понимает, сколько стоит ее время. И каждый раз вот она как оценивает, Выгодно ли в чем-то участвовать или нет? Мне кажется, участвуя у нас, ей это не очень выгодно.
0: Поэтому мы разговаривали
3: с ней, пока она жевала.
0: Иногда цифра складывается, что ты отказал другим, чтобы быть с ними, и в цифре заложен твой отказ работать с другими, чтобы быть с этими. Вы хотите цифры? Если э, миллионы у креаторов, у которых нет миллионов в подписчиках, очевидно есть в рублях клиента. Ну, ребята, дайте мне поесть.
3: Но мне очень понравилось, что она настолько по деловому и как-то легко относится к деньгам. Она вообще в этом не переживает. И Она знает, что если она будет продолжать в том же духе, у нее все будет классно.
4: Да, во-первых, у нее классные ориентиры. Во-вторых, у Чумы, на мой взгляд, очень хорошо развиты канал дистрибуции. У нее есть э, достаточно популярный Инстаграм. У нее очень популярный YouTube-канал, на котором она начала свою карьеру, что позволило ей перетянуть аудиторию в отдельный бренд.
3: Диверсификация.
4: Да или мультиканальность. Нам кажется, что будто бы аудитория в разных каналах, она более-менее одинаковая для одного и того же человека. Это вообще не так. И нужно дотягиваться вот до всех этих слоев аудитории через разные каналы. У Чумы есть собственный ТикТок. Это же тоже доступ к новой аудитории, которая младше, но которая гораздо активнее следит за теми трендами, которые в 2020 вообще появляются. И это же тоже важная вещь. Чтобы прославиться, тебе нужно стучаться, ну там в очень много дверей, в какой-то из них, скорее всего, у тебя будет больше рост, ты лучше будешь свою аудиторию понимать и ты сможешь лучше монетизировать свою славу. Тот вопрос, который нас интересует больше всего.
3: Знаешь, что я еще заметила, что и Коронный, и Маша, и Чума, они как-то немножко мануци и ходят вокруг да около как будто в блогерстве есть место для сделки совести, или это как будто немножко такие грязноватые, что ли, деньги. Как будто никто из них не хочет становиться настоящим блогером именно из-за этого. И даже чума не считается блогером на самом деле, и всегда это проговаривает, что она в первую очередь креатор и шоурайнер. И поэтому пока у меня осталось ощущение, что блогерство — это что-то вроде «Дома-2», и люди нашего круга стараются туда вообще, в принципе-то,
4: Я по-другому думаю. Быть блогером — это все равно, что быть маленьким агентством. И, наверное, агентская схема, в моем понимании, это не самый сложный с точки зрения получения дохода источник заработка. Потому что как работает агентство? Тебе приходит заказ, ты его реализовываешь, ты получаешь какой-то с этого доход. Конечно, здесь есть много нюансов, но это реально простая схема. Главная переменная, которая все решает, это ну, твоя стоимость и как она соотносится с реальным положением дел, то есть с охватом аудитории. С другими видами деятельности чуть сложнее всегда. Если ты выполняешь какую-то работу подряд, тебе нужно договориться о техническом задании, тебе нужно там выполнить эту работу, потом как-то это все обсудить. Это другой подход совершенно. Может быть, с этим связано такое неприятие, потому что это простая схема. Как это выглядит на бумаге? Тебе нужно набрать аудиторию, дальше к тебе, скорее всего, тебя заметят рекламодатели, потому что они видят изменения на рынке, они принесут тебе деньги. Главная вот проблема в этой во всей схеме это то, как ты набираешь аудиторию. И здесь ну, рецептов много. Вот как раз там, у Чумы это один путь, для Марии команды это второй путь, у Олега ну, тоже путь.
3: Нет, у Олега нет никакого пути, как и у нас. Что мы поняли главное? Самые большие деньги среди известных людей у блогеров. Поэтому я думаю, что нам нужно, наверное, будет сделать спецвыпуск про истинных блогеров, потому что явно этот выпуск не до конца раскрывает эту тему. Поэтому, дорогие слушатели, если вы тот самый блогер, который зарабатывает миллионы, напишите нам. Мы очень хотим с вами поговорить. Кстати, заметили ты еще вот что, что и командные чма мерили свой успех квартирами, и та, и другая проговорили, что вы поймите, у меня нету квартиры в Москве, и они не могут себе купить ту квартиру, которая им нравится. И это так интересно, что даже люди, которые зарабатывают вот по полмиллиона в час, все равно для них квартиры — это какая-то валюта, которая является мерилом их успеха. А есть же люди, которые просто скупают квартиры, там берут ипотеки, проворачивают какие-то схемы. И вот, может быть, вот это путь к богатству? Может быть, надо прямо сейчас купить нам какую-нибудь коммуналочку, ипотеки, и как закрутиться?
4: Очень хотелось бы в это верить. Хотелось бы купить квартиру и посмотреть, что будет.
3: Ну, у тебя сложные отношения с недвижимостью.
4: Да, давай найдем в следующем выпуске людей, которые скупают квартиры, чтобы потом их сдавать. Всего на разных видах аренды я заработал 550 тысяч рублей и успокоился. Потому что мой основной доход от объекта, основной доход, это не аренда, а это подорожание объекта. Вот я купил ее в шестнадцатом году, и я купил ее за 5,5 миллионов. А сейчас она стоит на циане по минималочке 10,8 миллионов. Такая доходность недвижимости – это нереально, это чудо. Это как рождение Иисуса Христа. Я вообще не верю, что мне когда-то так еще в жизни повезет. Это был подкаст тиньков журнала «План Б». Я Илья Иноземцев.
3: А я Маша Долгополова.
4: Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, ставьте нам лайки и пишите комментарии под выпуском. Пока.
3: Рантье. Я прям представляю себя. Через 10 лет Мария Долгополова. Рантье.